0: Telefon. Der Podcast über Autos.
1: Hi Janosch. Hi. Ich grüße dich. Ich sitze heute in einem ganz speziellen Auto. Es Wie ist, immer. Ja natürlich. Es ist, dass ähm, es sieht anders aus, als es heißt. Ähm, es ist das Schnellste von allen und der Mensch, der normalerweise darin sitzt, ist heute sowohl sauer als auch froh.
0: Es klingt nach fiesem Motorsport. Äh, pff, heute ist Nikolaustag. Wir nehmen am Montag auf. Äh, wahrscheinlich hast du wieder heimlich Formel 1 geschaut. Hm. Ähm, ja, super. Super Rätsel. Äh, es ist ein Formel 1-Bolide.
1: Ja, Punkt. und zwar, welcher, welcher Formel 1-Bolide aktuellerweise ist der schnellste im Feld und heißt anders, als er aussieht?
0: Heißt anders, als er aussieht? Es äh, äh, gibt ja mehrere, die anders heißen, aber wer könnte der Schnellste sein zurzeit? Ist es ein Red Bull vielleicht?
1: Nee, es ist der Silberpfeil, der diese ganze Saison in Schwarz durch die Gegend fährt ähm, und sich jetzt in, in Saudi-Arabien als der Schnellste im Feld erwiesen hat. Und Lewis Hamilton, der normalerweise da drin sitzt und dieses Rennen auch gewonnen hat, ist heute natürlich froh, dass er gewonnen hat, aber auch sauer über das Foul, das Verstappen kurz vor Schluss noch begangen hat, äh, und indem er so ganz kurz vor ihm gebremst hat, dass sie sich nochmal berührt haben, die beiden. Ähm, und die Nerven lagen da wirklich blank. Ich weiß nicht, ob du das Rennen hast du offensichtlich nicht verfolgt. Gar keinen ähm, Fall. Ich habe gestern gearbeitet. Und das war das war das spektakulärste Rennen, was ich seit langer Zeit gesehen habe, auch wenn ich nur die Zusammenfassung gesehen habe. Aber das, äh, die machen ja immer ziemlich viel bei Sky. Die hauen dann am Ende immer 20 Minuten raus, so auf YouTube. Und das habe ich mir angeguckt und ähm, ich bin ja wahrlich kein Freund von Saudi-Arabien, aber die haben eine Strecke hingebaut, auf der es ja auch nur maximale Action geben kann. Äh, extrem eng, extrem schnell und da ist ganz viel passiert, zwei Restarts und, am, und mehrere Fouls zwischendurch und am Ende hat die Rennleitung gesagt, Verstappen muss den, muss den Hamilton nochmal vorbeilassen und dann hat er da gesagt, na okay, mache ich halt und dann ist er... Er ist nicht auf die Bremse gegangen, aber er ist, er ist so fies vom Gast gegangen, dass der Hamilton dann hinten nochmal, hinten in den Fasten nochmal reingefahren ist. Und deswegen ist, glaube ich, Hamilton heute sowohl froh, dass er gewonnen hat, als auch ziemlich sauer auf diesen seltsamen, unsportlichen, sehr ehrgeizigen holländischen Formel-1-Fahrer. Mhm. Das war schon toll zu sehen.
0: Dann, dann sag doch mal kurz, um wie viel Uhr du dir gestern angeschaut hast, diese Zusammenfassung. Oh, Ungefähr. irgendwann um Abend,
1: um okay. acht oder weiß ich nicht. Ja,
0: okay, weil um die Zeit bisschen früher hatte ich auch ein äh, spektakuläres äh, Bergrennen, äh, bergab okay. nämlich. Äh, ich äh, habe Samstag, Sonntag im Münchner Raum äh, gedreht mit dem Andreas, unseren für dieses Jahr unseren letzten äh, ja. Clip und zwar den äh, neuen Kia Sportage. Ähm, aber darum geht es jetzt gar nicht, sondern auf meinem Rückweg, ich bin mit dem Auto zurückgefahren bin ich wie immer in Merklingen von der A8 abgebogen und dann quer über die Schwäbische Alb runter Richtung Tübingen mhm. und äh, da muss man eine Steige runterfahren. Also man könnte auch schon sagen, so ein bisschen wie so eine kleine Passstraße. Mhm. Äh, und da war dann eben Blitzeis, Schnee und so dass wir mit Tempo 14 kmh, <lacht> da wie so Schlitten alle runtergerutscht ja. sind und der Typ hinter mir war so ein Verstappen, der immer äh, zu dicht aufgerutscht ist und ja. ich habe mir echt gedacht, Junge, also wenn du es echt schaffst, in, in den nächsten drei Kurven auf mich drauf zu rutschen, dann, dann muss ich leider aussteigen und, und irgendwie rechts und links <lacht> eins an, an, an die Backe nachschlage. Also das war wirklich, ja, das war ein Nervenkitzel. Ich ja. war äh, froh, dass ich allein im Auto war. Dann habe ich es irgendwie ru ruhig angehen lassen und du hast wirklich gesehen, wer Auto fahren kann und wer nicht, weil manche Leute einfach, ja, wenn es halt, wenn's halt rutscht, dann Fuß vom Gas. Ja, ja ist halt so.
1: also ich finde die auch total ätzend, wenn so, hier in Brandenburg war auch die letzten Nächte so zwischen minus ein und plus ein Grad mit leichtem Schneefall und ich habe mir auch gefreut, endlich mal wieder nachts bei verschneiter Straße ein bisschen rumfahren und so. Ähm, aber <lacht> ja, mich macht das gerne und ähm, ich finde das auch total nervig, wenn bei solchen Verhältnissen jemand im Rückspiel so dicht dran ist, dass du nicht mal mehr das Markenlogo sehen kannst auf seiner Motorhaube. Äh, die meinen das dann echt ein bisschen zu gut. Also entweder wollen die dir damit signalisieren, dass du eine ängstliche Pfeife bist ähm, oder aber sie 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 wollen ganz dringend genau in deiner Spur fahren, um ganz, ganz sicher nach Hause zu kommen. Das habe ich noch nicht so ganz ermittelt, was, was der Grund für dieses Verhalten ist. Aber sobald natürlich irgendwas in deinen Weg kommt und du bremsen musst, dann ist der Unfall natürlich da, ne?
0: Ich habe halt passend zur äh, aktuellen Cabrio-Saison äh, gerade einen äh, Testwagen mit einer sehr, 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 sehr großen Niere, äh, okay. da also einen Vierer ähm, Cabriolet von, von BMW mhm. und bin eben mit diesem Ding da runtergefahren. Ja. Ich meine, das ist ja, äh, wir wissen es, Hinterradantrieb mhm. und äh, das ist schon ein Auto, wo man bei Schnee und Eis jetzt nicht unbedingt sagt, yo, ich bin äh, bestens gerüstet, aber ich muss sagen, ich bin da super runtergekommen, also zu keiner Zeit hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es jetzt irgendwie quer geht oder mhm. so. Äh, und hatte aber umso mehr Respekt vor dem äh, Typ hinter mir, weil im Kofferraum war halt mein ganzes Kamera-Equipment und alles drin. Und ich dachte mir, bitte nicht ey, nach so einem äh, zweitägigen <lacht> Dreh, äh, schönen Feierabend und dann kommt dann halt irgend so ein, so ein super Spacken, der da hinten da reinrauscht. Also das hätte ich echt nicht gebraucht. Ja, ja. Aber ähm, ich muss sagen, ich war, als das Auto gezeigt wurde, also das... Äh, Vierer-Caprio oder der Vierer überhaupt, war ich schon auch etwas mhm. schockiert von der von der Front oder vom von Bug. Ja. Ähm, bin aber natürlich jetzt durch den anderen BMW, der <lacht> in den letzten Tagen gezeigt wurde, äh, schon fast milde gestimmt, weil ich mir denke, ja so schlimm ist es beim Vierer jetzt auch nicht. Also <lacht> es geht einfach noch viel krasser. Ja. Was sagst du zu diesem äh, Ungetüm, das äh, BMW in in Miami auf der Art Basel gezeigt hat. Auf der bekannten Automesse Art Basel in Miami. Ja.
1: nun gibt es ja nicht mehr wirklich Automessen. Was sollen sie machen? Ne? Also, ähm, aber ja, der, äh, wie heißt der BMW XM-Konzept, äh, ein Wahnsinnsteil. Also kann ich jedem wirklich nur mal äh, raten, jedem mal raten, das mal zu googeln. Ähm, hat jeder schon gesehen, außer Es, dir, es ist, äh, ich habe es ja auch gesehen inzwischen, aber es ist ein Unglaublich selbstbewusstes Design. Äh, und keins, äh, wo man sagt, ja, das gefällt bestimmt jetzt jedem. Ähm, also schon sehr, sehr mutig. Ne? Also, man kann es gar nicht beschreiben. Es ist eine monströse, beleuchtete Niere. Ich weiß nicht, ob die diese. Rahmenbeleuchtung des Grilldesigns äh, bis in die Serie sich dann durchzieht, aber es sieht, ich weiß auch gar nicht ob es wirklich beleuchtet ist oder ob es einfach nur so ganz helles Material ist, aber es sieht aus als wäre es so ein LED-Streifen ähm, und drumherum ist das ganze Auto passend dazu, ein SUV von über fünf Meter Länge mit V8, Plug-in-Hybrid und 750 PS, also so voll im, im Zeitgeist, oder?
0: Ja, absolutes passendes Auto für diese Zeit. Also ich habe schon geordert.
1: Das klar, zwei, okay. direkt zwei. Zwei, ja, da muss man sich einen wegstellen, weil die wertvoll werden. Ja. Ja. Äh, jetzt ja, jetzt wo
0: Tübingen die äh, die Preise für für Anwohnerparkplätze erhöht hat, habe ich gedacht, ja, genau. wenn SUVs schon mehr kosten als als normale Autos, also beziehungsweise Autos über 1,8 Tonnen kosten ja jetzt mehr, äh, also Achso, noch mehr als okay. als die anderen. Dann kann man sich auch gleich zwei von den Dingern hinstellen und sagen, yo. Ja,
1: ja, und gerade noch Plug-in-Hybrid, dann geht er auf jeden Fall über 1,8
0: Tonnen. Da ja, gut, das ausgehen. Auto wird auch wahrscheinlich fast <lacht> über 2,8 Tonnen gehen, wie es aussieht. <lacht>
1: ja, es ist, es ist ein monströses Auto und es ist die, die, die absolute Power. Es kommt ja von der M GmbH. Ähm, zum ersten Mal seit, das hast du mir vorhin gesagt, deswegen darfst du es auch jetzt unseren Hörern sagen, ich habe es nämlich schon wieder vergessen.
0: So. Ach so, ja, es ist, ist das erste eigenständige Auto von äh, der BMW M GmbH seit dem äh, M1. Also, genau, seit dem M1. Das ja. ist, ist schon eine Weile her. Ja. Und ja, allein schon über diese Tatsache kann man ja stundenlang philosophieren, dass man sich überlegt, dass das M jetzt für so ein Auto stehen soll, äh, ist, ja, da fehlen einfach die Worte. Es ne? ist wirklich wie im falschen Film, kommt man sich davor.
1: Du meinst, weil es, weil es eben ein SUV ist und kein, kein Coupé oder, oder ja, das in eine also Limousine oder haben so, ja, so,
0: ja. Sie haben ja gezeigt mit X6M und mhm. X5M und so Sachen, dass sie auch solche Autos mit einem leistungsstarken Motor ausstatten können. Aber äh, wenn du jetzt die Chance hast, ein Auto zu entwickeln, also was nur als M auf den Markt kommen wird, mhm. und das soll bei diesem Auto ja so sein, ja, ja. dann würde man vielleicht doch nicht so einen Teil erwarten. Äh, wenn man nach Erfalterbach gucken, da hat ja AMG auch vor einigen Jahren das erste Mal ein Auto entwickelt, was dann nicht als, als Nicht-AMG auf den Markt kommt, also wirklich was Eigenes. Und da war es ja wenigstens ein sportliches äh, Gefährt. Ja, oder? der GT. ja genau, Ja, ja also, das war
1: ein richtiger Sportwagen. Also Völlig das, was, was BMW schon seit Jahrzehnten nicht mehr machten, einen richtigen Sportwagen zu bauen. Ähm, und äh, ja, äh, X XM, also ich weiß, nicht, ich bin diesen X5M und X6M, ich weiß nicht, welchen von beiden, wahrscheinlich war das beides gleichzeitig, als die rauskamen, da bin ich äh, auf der Präsentation gewesen und wir haben das Ding auf einer Rennstrecke fahren können, und zwar in Austin. Texas, wo bist auch die V1 fährt. Also ja, da bin ich ganz, ganz, sicher? ganz Weil sicher. Ich war,
0: ich war beim <lacht> X6M auch in den USA und es war in Atlanta auf der Rennstrecke. Aber nee, ich weiß, dass es in der gewesen ist, also davon. irgendwo in den USA. Okay.
1: Es, es war noch dabei das äh, M2 Cabrio ähm, und, und dieses, dieses große SUV, in, in, in blau lackierte SUV. Und ich meine, okay. es muss der X5M gewesen sein. Auf jeden Fall, äh, war das schon irgendwie fun to drive so, obwohl Austin auch schwer zu fahren ist, aber aber trotzdem ist das natürlich ein, eine Wuchtbrumme, also so ein Auto durch eine Spitzkehre, die du mit hoher Geschwindigkeit angefahren hast, hart auf die Bremse rum und wieder raus beschleunigen, das macht sich natürlich leichter, in, wenn du einen Sportwagen hast, wo du nur 50 Zentimeter über dem Boden sitzt oder 30 oder so und nicht gefühlten einen Meter, das... Äh, das ist schon, ist schon anders. Ne? Also, man kann das ja, also man hat ja heutzutage die Fahrwerksentwicklung so weit im Griff, dass man eben wirklich jedes Auto gut abstimmen kann. Und trotzdem ist es so, dass der hohe Schwerpunkt nicht wegzudiskutieren ist. Und das hohe ja. Gewicht.
0: Ja. Und es wird auch bei, bei dem Auto nicht wegzudiskutieren mhm. sein. Ne? Und ja. äh, auch mit allen Tricks von Wankstabilisierung mhm. und so weiter. Ne? Also, ja. egal. Aber, Sollen sie eine SUV bauen, ist ja, ist ja okay, kann ja jeder machen, wie er möchte. Ich finde da ja trotzdem, das Design ist, äh, auch wenn wir hier im Podcast sind und über Design nur, nur reden können und, und sich jeder vorstellen muss, aber es ist schon, ja, ich habe tatsächlich am Anfang gedacht, sie haben sich gedacht, wenn Tesla einen Cybertruck zeigen kann, dann <lacht> können wir halt auch sowas Ähnliches bauen. Und neben dem Cybertruck sieht er schon fast wieder harmlos aus, weil er natürlich nicht ganz so krass ist, aber. Es geht schon irgendwie in die Richtung. Also es ist mhm. wirklich sehr äh, ja, menschenfeindlich irgendwie, wie es aussieht. Es also ist nicht, nicht so sympathisch irgendwie. Und äh, ja, liegt auch an diesen kleinen Mini-Lichtchen, äh, die da, mhm. die da oben sind, die so ein bisschen, ja, schon wirklich auch schon böse da gucken, wie in so einem Horrorfilm. Also es ist insgesamt schon kein Auto, wo man sagt, wow, ist aber wunderschön. Also mhm. Es äh, überzeugt dann doch eher durch seine durch seine abschreckende Wirkung.
1: Ja, also es hat, es hat so viele Ecken und Kanten und Sicken und Winkel und Falze und alles Mögliche. Ne? Und ich bin mal mit dem, kennst du den Paolo Tuminelli, diesen Designprofessor aus Köln? Ähm, nee, kenne ich nicht. Nicht mal vom Namen? Also nee, der Tuminelli
0: kenne ich nur als äh, Pizzabäcker, <lacht> Nee, nee,
1: also der ist zwar richtiger Italiener, aber ja. hat, äh, ist, der lebt schon ewig in Deutschland äh, und so. Und der ist... An der, ich weiß jetzt nicht, diese Hochschule hat so einen seltsamen Namen. Jedenfalls ist er da, so ein, so ein Fachmann für Gestaltung. Hat auch schon Bücher geschrieben über Design. Hat ein großes Fabel. Ist muss so, so um 50 rum sein. Ein bisschen jünger als ich ist der. Und mit dem bin ich mal über eine IAA ge gelaufen und wir haben uns so die Autos angesehen und er hat mir so die, die Design Sachen erklärt also was er mhm. davon hält. Und eine Sache ist mir von der Geschichte hängen geblieben. Da war hatte Lexus gerade angefangen, sein jetzt aktuelles Design mit ja. Concept Cars zu promoten. Ja. Das, ja. was man ja. eben auch mit in den SUVs vor allen Dingen gut sehen kann. Ja. Und das ist ja auch so mit ganz vielen Kantig Formen, und Falzen schmittig. und so weiter. Und ja. dann hat er gesagt, das sieht total beeindruckend aus auf den ersten Blick. Aber was ja. eigentlich dahinter steht, sagt er, ist, Schaut mal, was wir für eine Software und für tolle Computer haben, was wir damit machen können. Und so sieht mir dieser BMW XM auch aus, so nach dem Motto, guck mal, was wir alles hinkriegen. Und also diesen, diesen Punkt, den er mir da gesagt hat, das, das hat sich bei mir so richtig eingepflanzt. Also das geht mir nämlich nicht nur bei dem Lexus so und jetzt bei dem BMW. Das gibt immer mal wieder so ein Auto, wo ich denke, ach, da haben die Designer wieder was Neues zum Spielen gekriegt und dann haben sie mal alles ausgereizt, was das Gerät kann oder eben die Software kann. Und äh, da muss man natürlich bei diesem XM, so wie er jetzt dasteht, also ich bin ganz, ganz sicher, wenn der auf den Markt kommt und in eine zwei, in, und so erfolgreich ist, dass er in eine zweite Generation geht, dann wird er maximal reduziert und geglättet und der dann aktuelle Designchef wird sagen,
0: auf jeden Fall ist weniger mehr. Hm. Ja. Ja, ja. Vor allen Dingen am Heck. Also da ist es wirklich übertrieben. Ich meine, ja, das ist ja, die, die doppelten Doppelauspuff-Dreiecke äh, äh, da. Also schon crazy.
1: Ja, und ich verstehe es auch nicht, weil, weißt du, BMW hat BMW hat mit dieser Doppelniere, ne? hm. haben die einen, einen, ich würde sagen, der drei ikonischsten Kühlergrills schlechthin, wenn nicht den ikonisch sind, weil jedes Kleinkind kann einen BMW von einem von jedem anderen Auto unterscheiden. Das heißt, du musst gar nicht viel mehr machen, als einfach den BMW als BMW zu inszenieren. Du kannst dich einfach auf diesen auf diesem Podest, das du dir erarbeitet hast über die Jahrzehnte, ich will nicht sagen ausruhen, aber du kannst da ganz souverän von oben auf die anderen herabblicken, die immer wieder versuchen müssen mit Tigernasen und mit allem, was sie sich so einfallen lassen, und was Frame, mit sie sich, ja. irgendwas ja. zu punkten, dass sie auch mal sowas haben, was ewig und drei Tage wiedererkennbar ist. BMW hat das schon und baut jetzt so, die sind so laut, die Autos. ja, Und ich mhm. gerade, wenn die wenn die tatsächlich laut sind, also laut im Sinne von präsent, stark ja, und so weiter. Ja, Wenn ich ein V8 habe, 750 PS, 1000 Newtonmeter, was da alles drin ist, dann muss ich doch gerade einfach auftreten. Als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt, dass mhm. ich so ein dickes Auto fahre. Und dieses Auto schreit mich geradezu an und sagt, hey, hier kommt aber einer, der hat es geschafft. Und mhm. das finde ich uncool.
0: irgendwie. Ja, es ist dafür gibt es halt Lamborghini oder so. Ne? Also Das ist so dann ist es noch mit, mit dem Charme der ethnischen äh, Traditionsmarke irgendwie. Dann, ja. Wenn man es schon schreien möchte, dann bitte so. Aber ich denke auch, äh, also ich würde zustimmen, diesem Auto mit diesen Dimensionen hätte halt auch so ein gewisses Understatement auch nicht geschadet. Ja, also, ja absolut. Und ja. da ist jetzt halt beides drin. Okay, er wird in äh, Spartanburg äh, gebaut werden also und die USA gelten als der wichtigste Markt.
1: Ja, ja. Das okay. heißt,
0: äh, okay, wir werden davon jetzt auch nicht so viel rumfahren sehen hier in Europa. Das ist eine äh, andere Welt, okay. Dennoch ist es ja kein Wunder, dass es in der Social Media einen, einen Shitstorm gegeben hat. Hat es, sich ja. Die, ja, die Welt fragt sich, was, äh, was soll dieses Auto denn bitte zum jetzigen Zeitpunkt äh, für, für ein Signal senden. Ja? Also wenn es jetzt voll elektrisch wäre oder als Konzept mit irgendwie Methanol irgendwas also. äh, oder, oder Ra Raketenantrieb hätte oder irgendwas, <lacht> aber mit einem normalen V88 Kilometern äh, Reichweite elektrisch mit einem Plug-in-Hybrid ist halt irgendwie so ein bisschen... Ja, vielleicht ein bisschen zu wenig Konzept.
1: Ja, aber ich sag dir, nach WLTB hat das irgendwie 2,3 Liter auf 100 Kilometer ja, ja, und, ja, genau. und A plus oder wie das heißt, ja, dann ja, ist da alles, ja, dann stimmt ja. da die Richtung. Also ich finde ja grundsätzlich nicht schlecht, ein starkes, großes Auto zu bauen. Das, das kann man ruhig machen, aber man, ja, man muss da natürlich, irgendwie muss man das ein bisschen brechen. Also man müsste irgendwie sagen, hey, das ist ein geiles Auto, wir wissen, dass wir, dass wir Kunden haben, die so große und starke Autos haben wollen, aber es muss dann, ja, es hätte irgendwie Eingang runterschalten können im optischen Auftritt. Das finde ich schon.
0: Deswegen, wenn ich mir einen XM hole, dann hole ich mir eher einen XM von Citroën als am Thermal.
1: <lacht> Den alten, ja, aber da wirst du kaum noch welche finden. Sind die nicht alle Nein, weggerottet? Ja. <lacht> musst, du halt,
0: musst du halt in Südfrankreich einen, äh, einen ja. finden, der noch nie Salz gesehen hat und dann also das ist mal eine spektakuläre Form. Ist auch, ist, war das Bertone oder was war das? Ich meine ja, ich meine ja, das
1: also ist, irgendwas in die Richtung, oder? Ja, ja, aber das Ding war also gar nicht so in der Rost. Ich glaube, diese Hydropneumatik hat den hat dem Wagen den Gang ausgemacht, oder? Ich glaube, das war alles nicht besonders gut. In dem du meinst jetzt ja, was die die Dauerhaftigkeit ja, ja, Genau, geht? also die also der CX, der lief, glaube ich, ganz gut. Um, aber der XM, das war kein besonders gutes Auto. Das ist so meine Erinnerung daran. Aber äh, das kann, das kann mich auch trügen. Vielleicht, vielleicht weiß es einer unserer Hörer besser und der XM ist der solideste Citroën Er war das, aber ich bezweifle das.
0: Also der Diesel bestimmt. Den gab es auch als Diesel, ne? Mit äh, irgendwie 60, naja, 60, 60 PS. KW. 60 kW, ja, 60 kW. Doch, 60 kW, Klar. So ein großes ja. Auto? Ja, Gut, das ist lange her. Also,
1: ist lange her. Ja.
0: Und ich weiß noch, das äh, Cockpit, hatte, glaube ich, der hatte, glaube ich, sogar so ein, so ein Einspeichenlenkrad, wie das, ja, das ja, drin ja, damals ja. er hatte. Mhm. Sensationell. Also wirklich wie aus der Ente und da rein montiert. Und der, der Kombi, der war ja auch von der von der Formsprache einfach ein, ein Träumchen. Also der wurde nur noch getoppt vom äh, Toyota Terzel, glaube ich, der auch ähm, in der Seitenansicht einfach so diesen Knick da drin hat. Und das war schon, war schon eine heiße Kombi-Zeit auf jeden ja, Fall. Ja, okay. Cool. Ähm, aber Vielleicht, ich habe es dir vorhin schon im Vorgespräch gesagt, dass es meine Vermutung ist, dass jetzt BMW einfach ein Auto XM nennen darf, ohne dass Citroën sofort sagt, also jetzt heute Stellantis sagt mhm. hier, äh, Markenrechte geht gar nicht und überhaupt nicht. Ich glaube, dass die einfach noch so einen Gutschein im Keller liegen hatten äh, in, in München, weil sie damals den Ball flach gehalten haben, als Citroën den C1 rausgebracht hat und sie nicht gesagt haben, hey, so heißt schon unser Kabinenroller. Ja,
1: stimmt, ja. Den den C1, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Wer sich da nicht mehr so gut dran erinnern kann, das war ein Motorroller mit Gehäuse. Also mit quasi Karosserie. Keine Türen, aber so zwei zwei Dachsäulen von vorne nach hinten. Und so nach links und rechts zwei, nicht Überrollbügel, aber so Sturzbügel und zwei und ein Gurt. zwei Gurte. Also über Kreuz musste man sich angurten, ja, ja. damit man zu beiden Seiten fallen konnte. Und man fiel dann auch nicht raus. Also es hat dann genau. der Entwickler, der das, der Projektleiter hat das bei der Fahrvorführung vorgeführt. Der ist da so ganz langsam in die Halle gefahren und hat dann ganz aufgehört zu beschleunigen und hat sich ihn einfach fallen lassen. Und da passiert nichts. Also äh, das ja, Der hat auch so,
0: so Gummipuffer an den Seiten, aber also ja, der genau. konnte wirklich umfallen. Mhm. Und äh, das Einzige, was ein bisschen asozial war, muss man sagen, im Nachhinein ist, der hatte ja einen, einen Sozius äh, für für Mitfahrer und ja. der saß aber dann hinten drauf. Ja? Also genau. der saß Außerhalb des Dampfes und, der musste, und Helm musste dann, tragen. genau, der musste Helm tragen und musste dann auch äh, den quasi das ja die die Rückwand umarmen. Ja. Also das war jetzt auch zum zum Kuscheln genau. nicht ganz so geeignetes Auto. Ja ja. Und Heute was das, was einem besonders das auch viel
1: äh, man man musste ja man musste ja keinen Helm tragen, weil man diese beiden Gurte hatte und die sind ja. sicherheitskäfig. Und dann hörte man mal hörte man mal auch als Fahrer, wie absurd laut so ein Motorroller ist. Dieser Denk, 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 Motor. Ich meine, das war kein, kein Zweitakt da drin, aber trotzdem war es, ist einfach die Hölle laut, so ein Ding. Ähm, und wenn du sonst mit Helm fährst, merkst du selber das ja nicht. Aber deine Umwelt, an der du vorbeifährst, die, die merkt das. Aber auf dem C1 merktest du auch, wie laut die Kisten selber sind. Und ich weiß nicht, ob das, das war, warum der kein durchschlagender Erfolg wurde oder ob es einfach zu teuer war durch den, äh, durch diese extra Konstruktion oder ob es irgendwie alle Leute die Zweiräder fuhren nicht richtig angesprochen hat. Keine Ahnung. Aber es, ja, lief, ich, es lief ja nur glaub, drei Jahre oder so. ne?
0: Vor allen Dingen Letzteres, ja. Ich, ich glaube schon, dass der in ähm, Rom noch am besten ankam, weil die Täner ja auch einfach Motorini äh, gerne fahren und sowas cool fanden und sich ja auch auf ihre normalen Roller irgendwelche Dächer draufbauen, falls ja. es mal einen Tag im Jahr regnen sollte. <lacht> also das ist ja schon wichtig, da so ein, so ein Dach. Aber du hast es gesagt, der wurde nur von, glaube ich, der von 2000 bis 2003 ah, ja, nur produziert und das ist natürlich ja, wirklich das, das Schlimmste, was passieren kann, dass sowas nach drei Jahren schon wieder eingestampft wird. Ja, ja. Ich würde trotzdem mal äh, mich vorauswagen und sagen, sowas wie ein C1 mit Elektroantrieb kommt nochmal auf uns zu irgendwann. Ja, vielleicht,
1: wer weiß, wer weiß. Ja, dann, dann ist er ja auch leise.
0: Genau. Ja. 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 Gut, ähm, wenn wir schon bei Kleinwagen und Kleinstwagen sind, müssen wir noch über was sprechen, was heute am Nikolaustag äh, bekannt gegeben wurde. Ich habe es kurz für einen April-Scherz gehalten, aber es ist ja heute einfach kein 1. April. Deswegen wird es wirklich so sein, dass die von uns geschätzte japanische Marke Mazda mhm. äh, ab kommendem Frühjahr den Mazda 2 auch als Hybridmodell anbietet. Allerdings nicht im bekannten äh, Blechkleid, sondern sie nehmen sich einfach von ihrem Konkurrenten Toyota den Jahres und äh, packen da ihr Logo vorne drauf und hinten und sagen, hier ist unser neuer Mazda 2 Hybrid. Also das ist schon, wie sagt man so schön, Batch-Engineering vom aller, allerfeinsten.
1: Ja, das hat mich auch sehr gewundert, das zu sehen, äh, weil ich habe Mazda immer als so Designermarke für den schmalen Geldbeutel gesehen. Also ganz normal, ne? positioniert wie wie Toyota eben auch oder VW oder Ford oder so, aber irgendwie doch mit coolen Autos. Und jetzt äh, kommt da ein Auto, das sieht überhaupt nicht wie ein Mazda aus, weil es eben kein Mazda ist, sondern ein Toyota, aber es trägt das Mazda-Logo vorne dran. Äh, und das würde ich ja, wenn ich Verantwortung trüge für eine Automarke, nur in allerhöchster Not machen. Die, deswegen die Frage an dich, Ist denn befindet sich denn Mazda in allerhöchster Not?
0: Ich denke ja, mit Blick auf, die, auf den Flottenverbrauch. Ich meine, Sie haben ja gesagt, Sie wollen ähm, bis 2030 Ihre CO2-Emissionen um 50 Prozent senken. Mhm. Das nennt sich bei Mazda natürlich, wie soll es anders sein, Sustainable Zoom Zoom 2030. <lacht> ähm,
1: das ist die einzige Schwäche in der Marke, dieses Zoom Zoom. Zoom Zoom, ja. Zoom
0: das ist die einzige Schwäche. Aber gut, eine Schwäche darf jeder haben, das ist okay. Äh, und da ja, fehlen ihnen halt die, die Autos mit, mit niedrigen CO2-Werten. Und mhm. äh, da ist der ja Hybrid natürlich keine schlechte Idee, weil äh, du, Suzuki hat es ja vorgemacht, die haben sich ja auch zwei ähm, Toyota-Modelle quasi eingekauft in ihre in ihre Flotte, den Swayze und den A-Cross, oder A-Cross haben wir drüber gesprochen. Und jetzt macht es halt Mazda auch. Ähm, es ist trotzdem für mich überraschend, weil ich wusste bisher gar nicht, dass... Äh, es eine langjährige Zusammenarbeit zwischen Mazda und Toyota gibt nee, und das, äh, äh, sie das schreiben nicht. sie zumindest in der ja. Pressearbeit, äh, in, 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 der, in der Pressemappe und ähm, tja das ist vielleicht wirklich nur so ein, ich will jetzt nicht sagen Feigenblatt, aber so ein Auto da stehen zu haben bei den Händlern, ja, bin ich mal gespannt, ob der, also wie viel wollen sie davon verkaufen, weil warum sollte man sich keinen Toyota Jahres kaufen, sondern einen Mazda 2 Hybrid wenn hm. was ist da der der überzeugende, der überzeugende Punkt, weil. Ja.
1: Naja, das ist letztlich so, das ist halt, wenn du Mazda-Stammkunde bist und suchst einen Kleinwagen mit niedrigem Verbrauch, dann gehst ja. du ja als erstes mal zum Mazda-Händler. Ja. Ähm, aber äh, trotzdem, also da, da wird sich zeigen, ob eben der normale, der, der durchschnittliche Kunde für solche Autos, ob der jetzt auch so ein, so ein so ein, so ein empfindliches Gefühl hat für Design Übereinstimmung oder nicht also ich würde diesen Mazda diesen Mazda nicht kaufen äh, weil das wäre für mich einfach kein Mazda aber vielen Leuten Bedeutet diese Designgeschichte ja auch gar nicht so viel, wie wir immer vielleicht denken. Vielleicht ist es auch so ein Journalistenthema, dass Design so wichtig sei. Aber so normalerweise man liest auch immer Statistiken, dass Design Kaufgrund mindestens Nummer zwei ist, wenn manchmal sogar Nummer eins. Und äh, dann kann es eigentlich nicht sein, dass dieser Mazda erfolgreich wird.
0: Mhm. Ja, also sie betonen ja auch so sehr, dass sie eine Designmarke sind. Ja? Genau. Also wir wurden ja auch durch äh, extrem viele Presseveranstaltungen nur zum Thema Design äh, ge geschleust bei, bei Mazda. Also ich finde, so viel wie bei keinem anderen Hersteller äh, spielt der Design immer eine, eine wichtige Rolle. Und dann sowas zu machen, auch wenn es nur für den europäischen Markt ist, so wie es aussieht, ist schon entweder mutig oder... Mehr als mutig. <lacht> ja, übermütig.
1: Also, übermütig. die haben doch eigentlich einen Mazda 2, oder? Ist ja, den gibt es auch weiterhin. Ja.
0: Achso. Den gibt es weiterhin auch als äh, skyactiv G, also als Benziner. Ja. Und ähm, der ist auch, ja. Der, der ist weiter im, weit im Angebot und mhm. äh, soll dann parallel laufen. Und diese Autos sehen sich auch kein bisschen ähnlich. Ja, die genau. zwei Modelle. Ja. Hätten, hätten sie wenigstens anders nennen können. Mazda 1 oder sowas.
1: Ja, seltsam. Und äh, du sagtest ja, die machen das, da, oder deine These ist, dass sie es machen, weil sie alleine nicht auf die CO2-Werte kommen. Aber wo du jetzt Sky Skyactiv sagst, die haben doch gerade bei den Größeren, beim Dreier und beim Sechser, diese Sky active motoren in den letzten zwei, drei Jahren sehr gehypt und waren sehr stolz darauf, dass sie so einen eigenen Weg gegangen sind, wo sie es schaffen, ohne Elektrifizierung niedrige Verbrauchswerte zu schaffen, indem sie das Beste aus beiden Welten, also Diesel- und Benzinverbrennung, in einen ganz modernen Benzinmotor äh, überführen. Äh, hat das nicht geklappt?
0: Du meinst jetzt Skyactiv-X, glaube ich. Ja, oder? genau. Ja. Ja. Also bei Mazda heißen ja alle Motoren Skyactiv. Die einen heißen Skyactiv-G ja, ja. äh, für, für Gasoline und die anderen mhm. äh, Skyactiv-D für Diesel. Und dann gibt es eben diese Mischform, die von dir gerade geschildert wurde, äh, Skyactiv-X. Der, der Motor ist aber nicht für den Mazda 2 äh, geeignet. Also der ist äh, wahrscheinlich zu Ach teuer. Ja. Der, ja, okay. Den gibt es ja für den Mazda 3 auch nur äh, als Option und mhm. äh, bei den größeren Autos. Und, ich weiß nicht genau, wie hoch die Einbaurate da inzwischen ist. Könnte man auf jeden, auf jeden Fall sich mal erkundigen. Ähm, sie waren tatsächlich damit äh, gut unterwegs, was die Verbrauchswerte angeht. Aber natürlich kommen sie mit solchen Sachen nicht an Verbrauchswerte von Hybriden oder gar Plug-in-Hybriden. Mm. Das ist halt das Problem, weil die, äh, du weißt ja selbst, wie die Berechnungen angestellt werden. Naja, Hast du cool. ja vorhin auch gesagt. Also da, das ist uh, out of reach. Ja. Mm. Also, können sie nicht erreichen.
1: Und ich meine, Mazda ist ja eine vergleichsweise kleine Automarke. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Autos die im Jahr verkaufen, aber ich denke, das ist doch deutlich unter einer Million. Ähm, schaffen die das nicht, eigene Elektrifizierung zu entwickeln? Ist das der Grund? Oder also einfach, weil ihnen die, das Volumen fehlt? Oder, oder sind die wirklich so aufgestellt, dass sie sagen, hier, wir sind das kleine gallische Dorf, wir machen alles anders?
0: So haben sie sich zumindest in den letzten Jahren verhalten. Sie also ja. haben auf jeden Fall immer gesagt, wir machen das erstmal nicht und wir machen auch kein Downsizing, sondern wir denken, dass unsere 2-Liter-Motoren halt durch ein anderes Brennverfahren und einfach andere Betriebsmodi besser laufen und so weiter. Und sie haben dann ja den Mazda MX-30 als Elektroauto präsentiert, der aber halt reichweitenmäßig eher so auf Augenhöhe mit dem Honda e rumfährt, also wirklich mit kleinem Akku, geringer Reichweite und deswegen in Deutschland halt jetzt auch nicht das Elektroauto Nummer eins werden wird, mhm. weil der Deutsche durch Autobahn und Reichweitenangst einfach ein bisschen sich in andere äh, Regionen orientieren muss, ne? Ja,
1: ja. ja, das ist das ist und dann dann schlicht das halt so treibt das halt so seltsame Blüten, dass man sich halt ein Auto vom 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 Konkurrenten reinholt und ich meine da muss ja Toyota auch von bezahlt werden, ne? Also das äh, weiß ja gar nicht, ob das, äh, ob das, äh, ja, ob das, ob das auch so, so viel Geschäft bringt. Also bin bin gar nicht äh, bin gar nicht so sicher. Ich habe jetzt parallel noch mal geguckt. Äh, also im im Quartal. April bis Juni, also das zweite Quartal, ähm, wobei das ist bei denen im Geschäftsjahr das erste, da haben sie doch 353.000 353. Autos verkauft. Also wenn man das mal vier nehmen kann, liegen sie wohl doch über einer Million ähm, weltweit im Jahr. Ja. Aber sie sind natürlich trotzdem jetzt nicht wirklich ein großer Hersteller. Ähm, da, da haben ja selbst die Premium-Hersteller aus Deutschland doch mehr. Aber ähm, ja, ich, ich denke manchmal, vielleicht ist es doch die mangelnde Größe, die die ist dann verbietet, in, in diese Elektrifizierungsgeschichte einzusteigen. Aber vielleicht hätte man sich dafür einen Entwicklungspartner holen sollen und nicht, und nicht jetzt irgendwie von Toyota ein Auto zu kaufen wie, wie ein Ersatzteil. Also das
0: finde ich irgendwie komisch. Ja, ich meine, sowas gab es ja immer wieder mal. Das ist jetzt nicht das erste Mal. Wir haben auch äh, kürzlich darüber gesprochen, dass Subaru das macht mhm. äh, mit, mit dem äh, Toyota-Elektroauto. Ähm, aber das ist einfach nochmal, noch finde ich, eine andere Nummer. Also Subaru ja. ist einfach eine, eine Nische und die können genau. sowas machen, die haben sowas schon häufiger getan. Aber dass es jetzt eben Mazda so in dem Stil, in, in dieser Klasse macht, wo man sich fragt, äh, warum eigentlich, das äh, ja, müssen wir mal am Ball bleiben. Ja. Ich finde es höchst spannend äh, und bin gespannt, auf jeden Fall, wann ich den ersten Mazda 2 Hybrid dann in, in echt mal sehe. Den ob, siehst ob, ob nie, weil du nie,
1: weil du immer denkst, wenn der vorbeifährt, denkst du immer,
0: das ist ein Toyota. <lacht> nee, nee, ich schaue dann schon ganz genau <lacht> okay.
1: hin. Okay. <lacht> Alles klar. Ich kann dir noch einen von eine kleine äh, kleinen Anekdote erzählen. Ich bin mal wieder geblitzt worden. Sag mal, was machst du eigentlich? Ah, ich bin, du, ich bin ganz normal machen oder nee äh, das hat mich auch total geärgert weil ich habe doch wie nun wirklich alle wissen diesen Disziplinierungschip da von meiner Versicherung drin und ja. fahre natürlich eigentlich nicht mehr zu schnell jedenfalls nicht nicht mit voller Absicht und habe den Tempomat auf 106 gestellt weil ich da ich war auf einer dreispurigen Autobahn am Berliner Ring und ich dachte ist es 100 ähm, mir war einfach so und äh, unterhielt mich mit meiner Frau und es regnete und plötzlich war das buff äh, roter blitz und äh, dann hinterher äh, kam ein Schild, 80 Straßenschäden. Und äh, Straßenschäden waren weit und breit nicht in Sicht. Ähm, das war dann mal wieder so, da brauchten sie mal wieder Geld, habe ich das Gefühl, ja. Ähm, und äh, ja, jetzt bin ich 26 drüber, also laut Tacho, wahrscheinlich waren es dann 23 drüber oder so. Und Aber nun haben wir ja den neuen Bußgeldbescheid, der nun doch ja. gerade in Kraft getreten ist. Das kostet mich jetzt 100 Euro und einen Punkt, ja. Also kein Fahrverbot, aber doch äh, eine empfindliche... Strafe, ja, 100 Euro tun schon weh, muss man, muss man sagen. Kommt ja nicht gleich, aber bald.
0: ja, wird mich auf jeden Fall sehr ärgern. Ja, und weil es so ohne Not
1: war. Also wenn ich wenigstens gesagt ja. hätte, komm, gib Gas, ich muss den Flug, den Flieger erreichen, ja. dann ja. hätte es sich ja gelohnt, aber einfach so, ja. Und ich meine, ich war auch nicht der Einzige, der da geblitzt worden ist, weil dafür, wenn du, da fahren die Leute immer noch schneller als du, weil es ist eine riesenbreite. Breite, also der Berliner Ring, wo gerade keine Baustelle ist, ist wirklich gut Gutes Geläuf, ne? Das kann man nie anders sagen. Aber ähm, also, das hat mich jetzt, hat mich jetzt schon irgendwie geärgert. Und äh, das ist ja so Stereotyp, dass immer die, die geblitzt werden, sagen, ja, da war gar kein Grund und die wollten nur Geld einnehmen. Und äh, und die anderen sagen immer ja, red du nur. Aber das, ich habe wirklich, also ich habe echt drauf geachtet, wo sind jetzt hier die Straßenschäden? Ne? Da war auch mal eine Baustelle, ja. Aber vielleicht ist noch mal irgendwo ein Flicken, aber von Straßenschäden, also die einen Tempolimit rechtfertigen, habe ich da nichts bemerkt. Ne? Mhm. Naja,
0: so ist es halt. Ich habe noch, hab noch was Schönes für dich. Und zwar, wenn ähm, wir haben schon über SUVs gesprochen. haben, Bei den Kompakt-SUVs weißt du doch bestimmt, wie bei Nissan das äh, bekannteste Kompakt-SUV heißt, oder? Oder Juke, oder? Nee, eins, eins größer. Eins größer äh, X-Trail? Ja, nee, Kaskai. Schon, Kaskai. Kaskai, genau. Ja. Und davon, die, äh, der Cousin bei Renault heißt ja... Kajar. Genau. Und der Nachfolger heißt nicht mehr Kajar, oh. sondern der heißt ein bisschen so wie unsere Destination, unserer ähm, Land Rover Experience. Der wird nämlich heißen Austral. Nein. Geil, ne? <lacht> Was für ein geiler Name. Austral. Also im Australleib sozusagen. Nicht Astral, <lacht> ja, aber Austral, ja. Genau. Und also, ich habe ich hab den Augen nicht getraut. Es sieht echt cool aus. Also Renault Austral. Ja? Und ähm, ja, also Katscha wird aufgege aufgegeben. Vielleicht klang Katscha irgendwie zu sehr nach Nahem Osten oder ich weiß nicht genau, was da die, die Gründe waren. oder zu. Jedenfalls äh, ja, wird er jetzt ähm, Austral heißen und es soll sich ableiten vom lateinischen Wort Australis südlich. Ist doch hübsch, oder? Okay, ja. Ja,
1: aber er hat das Renault-Gesicht, immerhin. Also kein, nicht von Citroën gekauft oder, oder irgendwie sowas. Ja? Nicht, nicht von Töter gekauft, genau. Also die bei Mazda, um darauf nochmal zurückzukommen, die haben sich ja wirklich nicht mal die Mühe gegeben, das irgendwas umzugestalten, außer dem Markenzeichen. Ja, also das, und hat man ja das sonst Lenkrad. Lenkrad ja. ist anders und ja. genau. Ja, das also das, das finde ich schon schon schräg. Und dieser Renault sieht halt aus, wie wie die Renaults heute so aussehen. Und äh, insofern passt er gut rein und äh, macht schon einen ganz guten Eindruck. Und der Name Austral... Ich meine, man muss ihn wahrscheinlich französisch aussprechen, ne? Austral. Oder nicht? Austral. Ja. Und Dieu.
0: Noch, noch wissen wir nicht, wie er aussieht, äh, weil er... Ich glaube, sie haben heute nur bekannt gegeben, dass. Nee, dass ich, er so ich, heißen ich sehe hier wird. schon
1: Bilder. Deswegen kann ich ja sagen, dass der da aussieht, wie ein Renault eben aussieht. Kann ja. ich sein,
0: kann ich sein. Doch? Ja, das kann Also, dann,
1: mal, ich bin hier auf
0: automotorsport.de von heute. Ja, ähm, aber dann sind es keine echten Bilder. Also, es gibt noch keine Bilder. Dann bist du hier irgendwelchen Renderings aufgesessen. Es steht aber immer Renault darunter und das sieht aus wie richtige Fotos. Aha. Naja gut, live googeln mit Stefan Anker. Also das, was da jetzt rumfällt. Ach nee, Bilden, ach nee, ach guck mal, das weil, haben die, da siehste? haben die eine Bilderstrecke vom Kajar darüber drüber gestellt wenn ja, die Meldung. Die Und wer fällt drauf rein? Ja, aber Stefan Ehrenmann Anker.
1: Ja, aber das, das ist, da falle ich auch gerne drauf rein, weil eigentlich müssen haben die die Bringschuld,
0: das sauber zu gestalten, dass ich nicht ja, drauf reinfalle. Das war früher ja. so, das stimmt. Ja. Ich, ich denke ja. das auch immer. Ja. Na naja, wir haben die Bringschuld auf jeden Fall für heute erfüllt, würde ich sagen. Und <lacht> äh, ich wünsche allen Hörern und Hörern eine gute Nacht. Schlaf gut, träumt was Schönes. Bis nächste Woche. Bye, bye. Ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.